0: Var inte rädd för att det inte blir rätt första gången. Utan var öppen för att testa och ändra dig om du vill testa någonting annat. Mm. Det vill säga hoppa på en utbildning. Gillar du den inte? Ja, men byt då. Men var uppmärksam på att du inte byter eller ändrar dig för att du börjar tvivla på dig själv. Eller om du har vad som krävs för att kunna vara där. För det är någonting helt annat.
1: Så Sådär. nu ett avsnitt. Podcast. Varmt välkommen Sandra Furlund.
0: Tack så mycket Alexander. Det är jättekul att vara här.
1: Ja men det är underbart att ha här det. och det är helt underbart att vara tillbaka från semestern.
0: Mm, jag instämmer helt.
1: Ja. Men jag tänker att vi ska ta ödsla någon tid. Hur började din karriär? Hur hamnade du hamnar till slut och hur börjar allting?
0: Mitt allra första jobb om vi ska tänka karriär, mm. det var faktiskt på en vägkyrka. I småland mm. redan som 12 åring. Jag har alltid haft den här drivkraften i mig att jag, jag vill vara med och göra. Eh, så att det är absolut första. Jag var 12 år när jag började med mitt eh, första sommarjobb en vecka i Vägkyrka i Småland. Och sen, så, sen dess så har jag gillat att vara igång. Jag har gillat att vara på en arbetsplats. Så att, eh, jag har alltid sökt mig till extra jobb. Jag började extra jobba på eh, ska vi säga, konditori, kafé Redan under högstadiet. Och sen så efter där, gymnasiet, så blev det vidare till ett annat konditori-café. Fortsatte där. Och sen eh, efter gymnasiet, studenten, så visste jag inte riktigt vad jag ville bli. <laughs> jag gick sammellspråk, tyckte mm. det var fantastiskt kul. Det jag bestämde mig för och hade bestämt mig för att siktat mot haft som mål det var att flytta utomlands efter studenten. Närmare bestämt i Paris. Så där eh, pluggade jag först. För att liksom ha en, en enkel väg in till att hitta bostad och någonting att göra. I en stad som jag aldrig hade bott i tidigare. den kände någon. Eh, så då började jag plugga franska. Och under tiden så sökte jag jobb. Och började så småningom jobba på... Eh, någon, alltså tänk dig typ restaurang som finns i anslutning till ett Ica Maxi ungefär. Mm -hmm. och stod i kassan där och äh, sålde äh, mat och, och, och fika gjorde det uruselt för jag kunde verkligen inte språket ordentligt ännu jag äh, hade ingen aning om vad de frågade efter ibland men löste det ändå liksom. ähm, och äh, efter det så sökte jag mig vidare till nu ska vi se här, till en äh, restaurang som låg i Paris fortfarande äh, nära gamla operan där jag istället började jobba som servitris på, på utservering och även inne på den restaurangen. Och då var det ju mer Café Indiana hette den, så det var mer, alltså du vet... Tackos, eh, inte alls fransk, <laughs> fransk kök utan eh, det var tackos. det var burgare, mycket drinkar. Det kom mycket unga människor dit eh, som beställde stora kanner öl. Så att där jag serverade och tog upp beställningar. Tyckte det var fantastiskt roligt. Eh, och sen eh, efter där så bestämde jag mig för att eh, sluta jobba på kvällar och, och nätter. Och istället eh, ta jobb hos en fransk familj faktiskt. Som ville ha en barnvakt till deras två små småbarn. Eh, och då var jag, vad var jag då? Runt 20-21 kanske. Så att, eh, hon lämnade sin babys på några <går> veckor till mig. Och jag lyckades. Det var jätte, jätte, jätteroligt. Och eh, jag var där i några månader. Och sen så bestämde jag mig för att flytta tillbaka till Sverige så småningom. Och då tog jag upp. Då hade vi ett telefonkatalog. Du, har du haft en ja, telefonkatalog ja, någon ja, gång? Ja, <laughs> Inser ja. jag nu när
1: jag berättar. Ja, jag, jag har sett en och annan gul, gul bil. Ja, precis. Ja.
0: Man upp en sån stor, jag var hemma hos min, hos min pappa. Jag plockade upp den och bara, okej, okay, jag går från A till Ö och sätter mig och ringer för jag behöver ha ett jobb. Eh, och då eh, fanns det där bland de första, någonting som heter första klass, alltså ett klass, eh, vilket var en eh, barnvagnsbutik och en babybutik som fanns i Jönköping då. Så att, eh, jag ringde upp dem och eh, berättade om mig själv och var ganska på och fick eh, komma och träffa hon som ägde det och eh, ekonomiansvarig tror jag. Mm. Eh, och det slutade med att jag fick en tjänst där eh, som de kanske inte hade tänkt att de skulle ha men så blev det. Så att då jobbade jag där en period och sen började jag plugga på högskolan. Innan högskolan så gav jag mig också ut och reste till Centralamerika och var där i fyra månader. Där jobbade jag inte utan där var jag ute och reste för att träffa människor, upptäcka nya miljöer, kulturer, ha kul. Och sen var det högskolan, då var det medie och kommunikationsvetenskap som jag pluggade. Och under tiden som jag pluggade det så den här Eh, första klassbarn och babybutiken. Då började de med en e-handel. Så att då frågade ägaren om jag ville vara med och driva den till en början. Så att eh, det sa jag såklart ja till. <laughs> så då jobbade jag med e-handel också parallellt med studierna på högskolan. Eh, och sen eh, examen från efter tre år då på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet. Då är vi alltså framme vid 2009- och det är precis efter finanskrisen som var 2008. Mm. Och det fanns i princip inte ett jobb att söka inom kommunikationsbranschen här i Jönköping. Men jag hade bestämt mig för att jag tänker inte låta den här examen bara rinna med ur händerna och försvinna. Jag vill använda det, jag kan direkt- så att jag, igen, då hade, då hade jag ingen telefonkatalog, men då började jag titta på. Då fanns det internet, mm. <laughs> Arbetsförmedlingens sida på internet. Och då gjorde jag liksom ett, ett bredare sökfält. Jag tittade inte bara här i stan, utan jag tittade hela Småland och en bit längre ifrån. Eller längre härifrån heter det. Och fick så småningom komma på en intervju i Jungby kommun. Och fick en anställning som kommunikatör. Där nere där jag började på heltid. Och sen så drog kommunikatörskarriären igång. Vilket var fantastiskt roligt. Jag har sysselsatt mig med kommunikation framförallt i offentlig sektor. Så det var Jungby kommun. Och sen så var det en statlig myndighet här i stan. Och sen så eh, studieförbundsvärlden. Och eh, runt 2012... När jag då har jobbat som kommunikatör i ganska många år så blev jag sjuk i det som kallas för utmattningssyndrom. Det vill säga att jag blev sjuk av att ha gått för länge i för höga stresspåslag. Så att då valde jag att göra en stor förändring i min egen livsstil. För jag insåg att någonting funkar inte som det ska. Jag lever kanske inte riktigt så som min kropp behöver ha det eller min hjärna behöver ha det. Så att jag gjorde en stor eh, omvärdering av vad jag faktiskt ville, hur jag ville ha det, hur jag ville leva, vad som var viktigt för mig eh, och det resulterade i att jag valde att eh, öppna upp min passion för hälsa igen eh, och eh, valde faktiskt att eh, påbörja en utbildning. En yrkesutbildning. Jag jobbade samtidigt eh, på, på deltid och den här utbildningen var på distans, eller halvdistans var den. Eh, och så läste jag den ett år till diplomerad stresspedagog och avspänningspedagog, även med mental tränarspår i den. Eh, och eh, jag började den för att jag var nyfiken på det området, inte för att jag ville jobba med det. Utan verkligen så här, vad är det här för någonting? Jag vill lära mig mer. Jag vill också lära mig mer om hur jag själv fungerar. Hur min kropp fungerar med tanke på sjukdomen som jag har varit i. Och fortfarande var på väg att tillfriskna ifrån där och då. Men ganska snart in på den utbildningen så insåg jag att det här är någonting som jag vill jobba med. På något sätt. Inte någonting aning om hur. Men började liksom, du vet skissa lite, titta på- vad det finns det för typ av tjänster? Hur skulle man kunna lägga upp det? Vilket resulterade i att jag hade en affärsidé- sen på vårkanten 2016- och bestämde mig för- Tillsammans med min sambo då såklart, <laughs> för det är ett hopp att göra ja. om man väljer att se att liksom upp sig från en fast eh, anställning som betalar bra eh, och istället satsa på någonting eget som jag inte hade en aning om om det skulle bära eller brista. Men eh, jag bestämde mig för det i alla fall, Så upp mig från en dåvarande kommunikatörstjänst och eh, öppnade eget här i Jönköping. Och för att göra den väldigt kort så innebar det att jag öppnade en, en mottagning, kan man säga, för stressrådgivning. Och då hade jag stressrådgivning i samtal, så här, mötte människor. Mm. Och sen så växte en gren i mitt företag som var att jag var ute och föreläste, ute på olika arbetsplatser, i olika organisationer. Och eh, det gick bra. Eh, 2020- i början av det året när jag tittade på, på min kalender så såg jag att nu, <laughs> nu är det bra. Alltså det såg ut att bli mitt bästa halvår någonsin i bokningar på föreläsningar. Och sen så vet vi alla vad som hände i mars 2020. Oh. Det tog tre dagar, sen var det helt kanonblankt. Allting blev avbokat eller ombokat på, på, på oviss framtid. Och då fick jag såklart eh, panik. –där och då, för det var intäkter som försvann. Det alltså fanns ingenting in. Det eh, fanns små duttar av de här stressrådgivningens samtal– in, men, –men inte alls att jag skulle kunna leva på det. Eh, så att vad jag bestämde mig för där och då det var helt enkelt att– istället för att se allt det som jag hade förlorat– –se allt det som jag hade vunnit, vilket var extremt mycket tid. Och med den tiden så valde jag att prioritera det som jag hade velat prioritera ett tag, men inte tagit tag i, vilket var att paketera om mina tjänster. För jag hade kommit till en punkt där jag kände att jag hade växt ur den kostymen som jag stod i, för att jag hade lärt mig en hel del under tiden, både som egenföretagare och om de som jag hade mött i stressrådgivning. Så det valde jag att investera min tid i. Och sen dess så har jag gjort en... 360-vändning egentligen i den målgruppen som jag jobbar med. Det är fortfarande väldigt ambitiösa människor, men som är på en annan plats i livet än vad de var eh, inne, när jag jobbade med det här fram till 2020. Och eh, kör nästan 100% digitalt nu, eh, med några få inslag av fysiska träffar. Och eh, har skrivit en bok under pandemin som precis har kommit ut. Och eh, det är väl där vi är idag då. Mm. Det är nutid
1: bara för att toucha det du sa i början med ett instick i restaurangbransch servicebransch och liknande mm. och sen kopplade med resor det känns som att du är en personlighetstyp som inte gillar att stå still
0: mm, exakt så, jag älskar att vara på väg, det är det bästa <här> ja, jag vet
1: ja, men det, det är också ett väldigt stort tecken på en entreprenörs anda, mm. att man gillar inte när saker och ting står still, även om fast det är jättebra så känns det fortfarande som att inte händer någonting mm. och majoriteten av entreprenörer som du själv vet, du som har suttit i många se sessioner och liknande drivs ju av händelser och oförutsägbara händelser lite också för det är mm. spännande och bildar nyfikenhet på det sättet men känner du, vad fick du ut mest och vad lärde du dig mest genom dina år i Frankrike eller din tid i Frankrike och inom service och den branschen som helhet vad kände du att du fick ut som du kunde applicera på ditt eget företag ja, företagande
0: så bra fråga som jag faktiskt inte har tänkt på innan. Men det som slår mig direkt, det är att lyssna. Det vill säga att, att, att se kunden och, och lyssna. Och det här, det här kan ju låta kanske lite konstigt nu, men du, du, du vet själv när man är i en restaurangmiljö, det är mycket sål. Man, man får verkligen anstränga sig för att höra vad personen säger och slå på sitt aktiva lyssnande. Det inser jag nu att det var någonting som, som jag verkligen tar med mig därifrån. Ett en lärdom. Och någonting som, som finns med. Att jag blev väldigt, väldigt tränad i att lyssna. Och inte bara lyssna till vad personen säger. Utan också till att lyssna in. Okej, okay, vad, vad, vad kan vi ge den här personen för typ av upplevelse mm. i den här miljön? Mervärde. Eh, kanske, alltså du är med mig. Man får bygga en utsägare. pusselbit som matchar. Exakt, matchat. exakt.
1: Mm. Men... Härligt, men jag tänker också, just inom ditt entreprenörskap, mm. vad känner du att du fann genom dig själv de senare åren? Känner du att du fann någonting du inte hittade inom att jobba kommunalt eller för en statlig faktor? Eller vad drev dig extra mycket till att köra någonting just själv?
0: Det, det finns till exempel någonting som driver mig till att köra själv, det är att få fatta besluten själv. Och att det inte är för långa steltider på beslutsfattande. Mm. Utan att det är... Det går snabbt. Det går snabbt, exakt. Och det betyder också att ibland blir det fel beslut som fattas. Och det blir vad vi skulle kunna kalla för ett misstag. Jag väljer att se på det som att det är ett lärande. Okej, okay, det funkar inte men det har tagit mig ett steg vidare och så har jag lärt mig någonting där och så kan jag gå vidare utifrån det istället för att sitta kvar och titta och försöka tänka ut allting. Mm. Så snabba beslut. Och, och, och sen... Så skulle jag nog även säga, precis där du satte fingret på här alldeles nyss, att det finns en annan typ av utmaning för mig i att vara egen. Som jag inte kan få som anställd.
1: Det blir ett speciellt äventyr bara för just dig. Ja. För att om jag hade gjort samma resa så hade det fortfarande inte alls varit samma del om jag gick in i egenföretagsverksamheten. För att det är så djupt begrundat i vem du är som människa mm. jag tror också det är det för jag har fått ut i mitt unga liv av restaurangbranschresan mm. just det att kunna leverera en perfekt produkt i andra ord och då en pusselbit matchad till händelsen det, att få den möjligheten som egenföretagare och kunna bygga den pusselbiten helt själv för när du jobbar på en restaurang så är du, står du ändå lite på händerna på andra på dina medarbetare och då blir det också att om någon inte har en bra dag eller liknande då blir ju det också din dåliga dag mm. på ett eller annat sätt. Mm. Så jag kände ju den attraktiviteten hos egenföretagsverksamhet som helhet just det att jag står för hela min produkt från produktion till lever ja, lev leverera produkten till slut. Mm. Då blir det också om som du säger du har en motgång eller går dåligt då är det mycket lättare att bryta ner den också. Mm. Att då blir det inte så många variabler som du inte styr över. Då blir det bara dig själv, det är lättare. Och just då för dig som är inom den typen av bransch där det är väldigt mycket: vad har hänt? Vi tar ditt problem, vi bryter isär problemet, och hur kommer vi vidare? Mm. Det blir ju samma strategi du använder i ett bra företag för att komma framåt. Mm. Just det att man, inte, man låser in sig på problem. Mm. Men jag tänker om vi går in på motgångar där runt 08. Mm. och den smällen majoriteten av egenföretagare tog vid den tiden eh, lik du sa dig själv vad, vad var det som hände?
0: Den skulle jag säga så här alltså, där spelade det spelar ingen roll vad du har för typ av anställningsform eller vad du har för typ av bransch utifrån mitt sätt att se på det utifrån min, min lärdom här nu så är det den här som du benämner som du vill att vara på väg. Alltså det finns ett driv i dig, det finns en drivkraft i att, 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 att köra, att leverera, att göra. Den Om du har den i dig någonstans så kommer den att kunna aktiveras oavsett var du befinner dig. Eller vad du än jobbar med. I mitt fall, det som hände- var eller det det jag var i- var att jag har den här, det här drivet i mig- det här inre drivet. Eh, och var på- när alltså jag, jag tittar tillbaka- jag kom liksom från- eh, vad blir det? 2012. Jag kom från- un, ne, ungefär fem år- av att inte ha sovit ordentligt. Hade ingenting med mitt jobb att göra. Hade ingenting- med någon chef eller några medarbetare att göra, utan det, det var en personlig kris där min lillebror gick bort väldigt, väldigt hastigt i en bilolycka. Vilket eh, påverkade mig på flera olika sätt, såklart. Ett av dem var att eh, eh, jag hade svårt att sova eh, och till och med hoppade över sömnen för att det var så jobbigt att gå och lägga sig i sängen för att komma alla känslor. Eh, så att fem år av väldigt dålig sömn innebär att jag hade liksom inget skydd längre att ta av. Jag fan, jag hade, min kropp och mitt immunförsvar fick ju aldrig eh, chansen att bygga upp sig att reparera celler som blivit skadade under dagarna. Mm. Så om du tar det i kombination med att vilja leverera, att vilja göra att vilja eh, se till att det blir kvalitet och så vidare på jobbet bara där ser man ju liksom att det här kan inte sluta så bra. Men på det sen då, vad som hände var också att jag var i olika projekt som kommunikatör där förutsättningarna försämrades väldigt mycket. jag var ganska ung. Jag var 20, strax under 28 där och då. Och visste liksom inte riktigt, är det okej att säga nej? Är det okej att säga att jag inte jobba under de här förutsättningarna? När jag ser nu så, jo det är det faktiskt. Man kan säga till i ett sånt fall att nej, jag tänker inte jobba med de här förutsättningarna- för jag kan inte leverera bra, men det är ingen susning. Så att vad som hände där då, då var egentligen- att jag körde över väldigt många gränser- på, på mitt personliga plan. Eh, och tappade helt bort kopplingen mellan att lyssna- efter vad som kändes rätt och vad som inte kändes rätt.
1: Och jag tror det går att koppla väldigt mycket- till just serviceyrket som ungdomsbas att komma just från den delen för att där växer man lite upp i en kultur där kunden har alltid rätt, det är en väldigt stor klisché men det stämmer ju väldigt mycket inom den branschen mm. för det är så den är upplagd, för det är ändå service mm. och då kan jag tänka mig det i ditt fall och i många andras fall som har gått igenom ungefär samma situation, så blir det ju väldigt, det tenderar, måste nästan tendera till att man överarbetar den delen att man alltid vill att alla andra ska vara nöjda innan man själv kan slappna av.
0: Den ligger någonting i, absolut. Ja,
1: och då kan absolut. jag tänka mig att det ändå smäller till rätt hårt. Ja. Och det är just det du skriver om i din bok, just att hålla balans, att hälsa och prestation inte är två en... det är inte två olika vägar, utan det är en väg som går ihop. Exakt. Det är lite jing och yang på det. Exakt. Och det är det vi har touchat lite tidigare på med Kelvin Marsh som har varit med tidigare och Johnny Sjöström. Just det att man måste hålla de delarna i schack. Det du börjar bygga inåt måste vara så finslippat som möjligt. För annars hittar stressen en spricka och då sprängs det. Exakt. Precis. Mm. Men jag tänker om vi går in lite på rutiner. Mm. Eh, innan smällen, om mm. jag får benälla det så. Mm. Och efter. Mm. Hur ser rutinerna ut efter det? Om vi tänker morgonrutin. Eh, vi kan tänka lite träning. Vi kan tänka att du har en sambo. Hur ser den situationen ut gentemot då? Hur, hur ser en vardag ut i ditt liv?
0: Ska, ska jag summera det väldigt, väldigt hårdra ja. Innan, efter. Mm. Innan, noll rutiner. Efter, rutiner. Mm. Det, det är liksom, mm. det är sådär. Eh, så som det ser ut idag. Och det var det jag liksom började skapa. Mina rutiner ser inte exakt likadana ut idag som de gjorde för tio år sedan. Inte heller för nio, åtta, sju. Utan jag är öppen för att justera mina rutiner när jag märker att nu behöver min kropp någonting annat eller nu är jag en annan period. Det är alltså inte varje vecka jag justerar dem utan kanske med två, tre års mellanrum beroende på ja, hur livet är, vad som händer och inte händer och så vidare. Men i, idag så är jag extremt noggrann med min morgon. Jag börjar egentligen redan kvällen innan är jag väldigt noggrann med när jag går och lägger mig. Att jag faktiskt sover de här timmarna som jag vet att jag behöver sova. Och som jag vet att min kropp behöver. Och inte bara timmarna utan också kvaliteten på sömnen. Att jag gör vad jag kan eh, utifrån vad jag har sett via, vet man kan mäta i appar och sådär. Mm. Vad jag vet att min kropp faktiskt och min hjärna mår bra av för att få till min djupsömne. Så det är inte alltid det blir åtta timmarsömne. Försaken är att min kvalitet på sömnen är hög. Så att redan där på kvällen så är det vissa rutiner som jag sysselsätter mig med. Och sen sover, ser jag som en rutin. Och sen på morgonen så är det ungefär mellan en till två timmar. Som jag avviker helt till mig själv. Mm. Där det är eh, träning eh, eller promenad. Eh, det är frukost med någon form av... Alltså, jag lyssnar på någon podd som motiverar mig eller någon härlig input eller jag läser någon bok eller alltså, någon form av intryck som, som ger mig vad jag vill ha där och då en <laughs> boost mm. eh, och sen så är det att jag eh, gör mig och sådär i lugn och ro eh, innan smällen så var det liksom bara upp på morgonen ta en kaffe i bilen och rusa till jobbet i princip så att, att göra med i ordning, lugn och ro eh, och sen även att eh, plocka fram kalendern eh, och se över, okej, okay, vad har jag framför mig idag? Eh, är det någonting som ska justeras? Är det någonting som har tillkommit? Och sen också göra en, en incheckning, en reflektion med mig själv, väldigt systematiserat för att både liksom ställa in mig eller ställa in mig inför det jag har framför mig eh, och också att utgå från, okej, okay, vad, vad är det hur, hur är dagsformen? Hur har jag det? Behöver jag skifta någonting eller tänka någonting annorlunda? Så att min morgon är extremt helig. Mm.
1: Har det blivit att du har lättare att stänga av och sätta på jobbdelen ja. i livet? Ja. <laughs> ja, men det. Är, jag försöker hitta lite åt mig själv vilken typ av väg som är bäst att gå. Men det är ju alltid så svårt att tänka ut som att det är person till person. Men det finns ändå en trend till att mm. du måste ha saker och ting i schack på de fundamentala grejerna mm. som just hälsa. Mm. Ja men då sätter jag ju sida, hälsa betyder inte att du måste gå träna två timmar och stenåt lyfta vikter eller köra spinning två timmar. Det, det är inte med hälsa och jag är det inte så vi benämner hälsa Nej. när vi pratar om hälsa. Idag i alla fall i det här formatet mm. utan hälsa är mycket mer lagt åt ja, men som Kristoffersson när jag i Oslo. Lite meditation. Meditation mm. behöver inte vara att du sitter som en munk på en kudde. Nej. Utan det är bara lite egen tid då du tänker på absolut ingenting. Mm. För då kommer automatiskt det du måste tänka på. Mm. För hjärnan är så härligt smart.
0: Mm. Det är det.
1: Men underbart. Men hur motiverar och inspirerar du dig själv till att bli en bättre företagare? Eller för att skapa en bättre produkt, lite bättre dag för dag till dina kunder?
0: Hur jag gör det... Mm.
1: Och om det gör. Och om,
0: ja, det gör. Jag, jag, jag söker och det, den här är ju. Alltså, min, 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 min erfarenhet nu är att någonstans har jag fått lära mig tidigare, eh, inte som egen företagare utan som människa att det är fel att inte vara nöjd med det man gör, och hela tiden ser vad man skulle kunna göra bättre. Så att det var faktiskt någonting som jag låg på. Året efter jag var som allra sämst i utmattning och åkade åren närmast den. Eh, och som också gjorde någonstans att jag mådde sämre inuti efter några år. Vilket hade, en del i det var att, att vad jag hade gjort var att jag hade lagt lock på en del av mig själv. Någonting som kom instinktivt. Därför att i det här drivet att vilja eh, göra bra ifrån sig så ingår ju också att vilja förbättra. Mm. Lyssnar man till kunder för att liksom vilja göra dem nöjda, ge dem en bra upplevelse, ja då behöver man också förbättra. Precis som du sa innan, vi är olika personer, vi kan liksom inte ha en mall och sådär. Men vad jag vill komma med det här är att det handlar inte någonstans om att vi inte är nöjda med det vi redan levererar eller har skapat eller det vi har. Utan det handlar helt enkelt om att vi, vi kan vara supernöjda med det och samtidigt se vad vi vill förbättra. Mm. Är, är du med på vad jag mm. tänker? Ta
1: stolthet i ditt arbete utan att bli ignorant.
0: Exakt, ja. precis så. Så bra. så bra summerat. Precis så mm. Alexander, precis. Eh, så vad jag alltså jag, jag skulle vilja säga att jag har egentligen inget system för det du frågar efter nu, utan det går på autopilot hos mig. Alltså, efter, efter det här nu, vårt samtal här så vet jag att min hjärna kommer att slå på. Det där kunde jag säga sagt lite annorlunda. Eller så där skulle jag kunna formulera formulerat mig. undrar om de fattar vad jag säger där. Och det någonstans har jag tidigare fått lära mig. Handlar om att du har så höga krav på dig själv. Eller att du aldrig kan vara nöjd. Numera så vet jag att det inte är det det handlar om. Det handlar om att jag är en person som har på autopilot. Att vilja förbättra. Att vilja bli bättre. Att vilja växa. Både jag som människa och då också även mitt företag. Så att det går på autopilot. Så att det är både efter... Att jag har levererat eller gjort någonting- som den går på. Och så reflekterar jag kring det. Jag dömer inte mig själv. Jag lägger inte någon skam på mig själv. Det handlar inte om att jag har gjort någonting fel- utan det handlar om att fånga upp dem- och tänka till, jo men nästa gång då? Hur skulle jag vilja göra då? Eller är du med på vad jag tänker? Mm. Så det är en. Den andra är ju att jag inför- ett kundmöte till exempel- eller inför en, en coachingsession- så är det att jag liksom tar- en, en, en kvart 20 minuter till att samla ihop mig och titta på vem är det jag har framför mig. Vad var det vi hade förra gången. Eh, och titta på hur, hur kan jag se till att det här blir riktigt bra och till och med bättre. Den här sessionen mm. Det beror ju på vad det är för någonting. Se, ja, kan ja, session till en session. Möte, ja. Kan vara en sån här grej. Alltså att man tar den här tiden innan och efter.
1: Mm. För jag, jag, jag har fått lära mig i alla fall av en mentor- av mig, eller han sa det väldigt fint att du har ett rationellt tänkande och du har ett emotionellt tänkande mm. desto yngre du är desto mer emotionellt styrd är du mm. det är därför bebisar gråter och inte stannar upp och tänker undrar varför jag gråter nu mm. och det sweet spoten där det rationella är färdigutvecklat ligger runt 25-24 snåret i genomsnitt och då tänker i alla fall någon jag själv då, som är rätt ung att Ja, men det handlar inte om, och det märks jag mer på det du säger och det du skriver i din bok, det handlar inte om att rationalitet är nyckeln till allt och att rationellt styrd hälsa och produktivitet styr allt. Utan det handlar mer om att när du väljer att dra in emotionella tankar i ett sammanhang, gör det på ett kontrollerat sätt och gör det inte i ren panik. För gör du det i ren panik, då slår det tillbaka ännu mer för då blir det inte ett rationellt beslut. Exakt. Och det är det som är lite tungt men också jättenödvändigt som egenföretagare som du säkert mm. vet av erfarenhet att man måste kunna styra de två rätt bra för att det ska gå ihop sig. Ja. För om du är helt emotionellt avstängd, mm. då dör ju kundservicen. Ja, exakt. Och då dör också kundserviceinsikten i dig själv för att utvärdera ditt arbete och din produkt. Ja,
0: och, mm. och vi dör som människor någonstans för vi har känslor.
1: Ja, vi precis. är inte bara
0: logiska. <laughs> <Vi har känt laughs> Nej,
1: det var varit lite, lite tråkigt. Ja, att men
0: precis så. Så bra, absolut. Mm.
1: Men jag tänker, om vi går in på just träningsdelen lite. Mm. Om du kör träning, ja. vad kör du för typ av träning?
0: Jag springer, jag springer. Mm. utomhus och kör styrka.
1: Mm. Vad har fått dig att dra oss till de två?
0: Eh, eh, med största sannolikhet så är det för att jag, jag spelar fotboll mm. eh, från sju års ålder upp till 17-18 mm. eh, och där har du båda de delarna
1: mm. Känner du att du kan göra det likt på ett meditativt sätt eller går du in i en lite mer arbetsbubbla och bara får det gjort och sen checkar ut när jag är klar, när jag har tömt kroppen färdig, hur, hur använder du din träning?
0: Det är också från, från, från dag till dag Faktiskt. Det jag helt har tagit bort är eh, till exempel att jag mäter min tid. Eh, alltså om jag är ute och springer till exempel. Eller att jag eh, försöker slå en tid, springa en viss distans, distans på en viss tid. Och, och det är jag personligen som vill ha det på det sättet. För jag vill använda min träning till eh, att, att ge min kropp och min hjärna och också mina känslor det som jag vill ha inför den här dagen nu. Mm. Eh, och det, alltså det är jätteolika Som kvinna så eh, är det inte alla som har det Men en del av oss har det Och jag tillhör den gruppen eh, PMS, en vecka eller två varje månad Plus en mänsvecka Vilket gör att hormonerna blir helt Kaiko kan vi säga <laughs> mm. Och då ser min träning ut på ett visst sätt Alltså då vet jag att löpning är ingenting jag ska sysselsätta mig med där och då. Det funkar inte så himla bra. Däremot väldigt tunga lyft funkar för mig. Jag säger inte att det är så man ska göra utan du behöver själv läsa på, experimentera och testa. Det har jag upptäckt funkar väldigt bra för mig. För att vad som händer i de veckorna för mig är att jag tvivlar jättemycket på mig själv. Jag får mer tendens till nedstämda tankar och har mycket lättare för att... Inte känna för saker och ting som jag egentligen vet att jag vill mm. men jag känner inte för det. Och drar jag på med tunga lyfter eh, på morgonen så, så kickar det igång mig till att ah, men okej, nu har jag egentligen tagit mig igenom det absolut jobbigaste den här dagen. Då kan jag faktiskt tuna in mig och, och, och fortsätta. Mm. Eh, och det handlar inte om att jag sliter på mig själv. För det vet att jag också, finns det någon här slags påstående där ute om att man inte... Ska köra över sin kropp utan okej okay, är du trött så ska och inte känner för det så kanske du bara ska ge dig själv lite fluffluft den här dagen. När man har gjort den här resan och, liksom, och är på den resan att lära känna sig själv, utveckla sig själv. Vet hur man funkar, vad man mår bra av. Så vet man också med sig när det inte längre handlar om att man kör över sina gränser. Det är inte det det gör utan det handlar om att jag vet så väl att jag har en passion för det jag sysselsätter mig med. Jag vill bidra. Jag vet att det är skillnad, det som jag gör. Jag vet också att jag mår bra av att hjälpa andra. Och kan få med mig min kropp vid de här tillfällena. Och min hjärna och mina känslor till att alltså hälsan och prestationerna igen. Att de går samma barn i mm. samma fil. Så blir det bra. Mm. Helt övertygad om det.
1: Ja, men Det sista kan jag fullt relatera till. för jag, Det är en av de största anledning till att jag tränar överhuvudtaget. Mm. Det är, jag har ingen större ambition av att väga 140 kilo muskelmonster det, det är inte det jag siktar på Nej. utan det, jag har som passtanke och därför jag också jag både cardio och styrkelyft och försöker variera så mycket som möjligt så det är det fortfarande intressant mm. som vi sa i början ja. för är det inte intressant då blir det vardagligt och vardagligt blir lite tråkigt i alla fall i ditt om mitt huvud mm. <laughs> men jag känner det efter jag har kört ett singel eller dubbelpass eller liknande så blir jag, precis som du säger i slutet- och man blir som ett litet spjut. Allting mm. blir mycket mer samlat. Ja. Och då blir också varje fight, som du också sa själv- en, en lättare fight. Ja. För även om det är ett svårt beslut på jobbet- mm. eller du har haft en diskussion med någon- ja. nära eller liknande, det blir mycket lättare- att ta ett andetag i ja. den situationen- och tänka, okej, okay, hur stort är det här problemet? Hur mm. allvarligt är det? Hur ska vi attackera det- båda två för att lösa det? Mm. För det, det har man ju lärt sig av i Det hjälper inte att stå från varsitt håll och kasta sandgrejer. Det, det det. funkar inte. Men jag tänker att vi går in på den näst sista delen. Mm. Nätverk och yrkesområden och utbildning. Mm. Om vi börjar på nätverk. Hur nätverkar du om du ser att du nätverkar aktivt? Mm. Och hur har du rekommenderat någon i yngre ålder eller dig själv vid min ålder att nätverka? Mm. För att nå det målet där du sitter idag mm. tidigare? Mm.
0: Jag, nu numera så är jag äntligen ute igen mm. på fysiska
1: platser och träffar
0: andra människor vilket vi är många som äntligen så här och då är jag ändå eh, väldigt introvert mm. som, som person älskar människor, älskar möten men har ett, ett introvert drag som är ganska starkt men jag har verkligen saknat att, att träffa människor vad jag skulle säga är eh, testa olika nätverk var inte rädd för att, att gå på som gäst. Eh, vara med en period, ett halvår, ett år till exempel. Och välj nätverk utifrån vad du har för mål. Och utifrån också vad du vill kunna bidra med. För det handlar inte bara om att, att ta i ett nätverk eller att få i ett nätverk. Mm. Utan det är ju också, vad, vad kan jag bidra med här? Är det här en grupp människor som jag kan ge någonting till? Så. Mm. Eh, så, så, så skulle jag resonera. Och, och sen testa. Mm.
1: Och jag har märkt det, i alla fall med LinkedIn-perioden nu som jag växer upp lite i, mm. den boomen. Du, du måste bidra med någonting ah. för att ett nätverk hållas vid liv. Nätverk är inte ett mejl och sen, ja ah, men nu, nu känner jag det. Det är inte nätverk, nätverk är någonting levande. Mm. Du måste hela tiden ge någonting för att få någonting. Mm. Det, är lite det, det finns i varenda aspekt inom varenda yrke mm. överhuvudtaget. Mm. Du måste ge för att få, men du måste också sätta lite krav på att få och mm. ta. Du måste ta för det precis som du säger, du måste mm. våga ta de stegen. Och jag, lik dig, kommer från att jag var väldigt introvert när jag var ung. Mm. Men jag tror att du troligtvis är lite likt mig, att vi är lite mer observativa introverter mm. som väljer vilka mm. moment vi är extroverter i. Exakt. Eh, för en extrovert, en, eller en hyperextrovert från standard som inte styr över det med tanken, missar väldigt ofta eller tabbar sig med största sannolikhet väldigt ofta i viktiga situationer där de inte ska tabba sig för då blir det något negativt bakslag på det mm. så det är just det du säger att man måste våga ta de stegen ifall man söker det men nu lever vi i en värld där kommunikation styr extremt mycket mm. genom både sociala medier och allting det är mycket lättare att komma åt folk men då är det också mycket viktigare varje ord du skriver, säger och talar till personen. Mm. För att det är mycket mer effekt för att den personen träffar dig eller ser dig eller kan skriva till dem en ja, 30 sekunder via telefonen. Mm. Gentemot förr, innan mm. teknologin och det mm. kom innan jag kom. Mm. <laughs> så var det mycket mer baserat i att ja, men, okay, du det en gång, det gick fyra år och det är ingen som kommer ihåg det. Mm,
0: du, men det är, så, du är mm. ja
1: Men det är fortfarande första intrycket sätter ju ändå standard. Mm. Så just det du säger Och det tror jag att du kan rekommendera också Väldigt bra träning Om man startar och känner av att man är mer introvert mm. Som människa Gå in åt branscher likt service Där du nästan tvingar dig själv mm. Till att ta det mer extroverta steget mm. För att då lärde dig Försäljning på köpet
0: mm. Absolut Hur
1: simpelt som helst
0: mm. Absolut. Men
1: yrkesområden Om du hade rekommenderat dig själv i min ålder Att välja ett yrkesområde Om du, om du hade valt om eller om mm. du kanske inte hade valt ett annat. Men om du hade valt ett annat, vad hade du valt mot då? Om vi skippar sommarjobb och liknande och tar första riktiga jobb mm. i någon situationstekterna.
0: Ja, jag fattar. Jag, fattar. jag hade inte gjort om någonting mm. av, av mina val. För att jag ser att det finns hur klyschigt det än kan låta. Det finns lärdomar överallt. Jag har aldrig stått där jag står idag med det... Med det som är jag, med det jag har insett, med det jag kan ge, med det jag kan bidra med och med det jag gör. Om jag inte hade gått den vägen som jag har gått. Den hade sett helt annorlunda ut mm. i så fall. Och jag hade förmodligen gjort och varit någonting helt annorlunda. Så jag hade inte valt något annat. Det jag skulle verkligen vilja skicka med till mig själv då, <går> som 19-åring säger vi. Mm. Det är att var inte, alltså, var inte rädd för att det inte blir rätt första gången. Utan var öppen för att testa och ändra dig om du vill testa någonting annat. Mm. Det vill säga hoppa på en utbildning. Gillar du den inte? Ja, men byt då. Men var uppmärksam på att du inte byter eller ändrar dig för att du börjar tvivla på dig själv. Eller om du har vad som krävs för att kunna vara där. För mm. det är någonting helt annat. Mm. Men var öppen för att testa. Våga testa. Jag har också velat skicka med till andra. Det var faktiskt någonting som jag själv gick på- när jag väl valde vad jag skulle jobba med- när jag blev stor inom situationstecken- eh, det är att gå på det som du känner att du har en, alltså en passion för. Någonting som du, du instinktivt känner att det här tycker jag är kul. Jag verkar också vara bra på det. Kommunikation är någonting som jag fortfarande älskar. Jag har aldrig slutat älska kommunikation. Jag eh, använder ju det såklart jättemycket mm. som <laughs> ingen ingenföretagare också. Eh, och som coach- eh, så, så att gå på det som, som du känner att du har en passion för.
1: Mm. Och jag, jag, jag...
0: Var, inte, alltså, var inte rädd för att det inte blir rätt första gången. Utan var öppen för att testa och ändra dig om du vill testa någonting annat. Mm. Det vill säga hoppa på en utbildning. Gillar du den inte? Ja, men byt då. Men var uppmärksam på att du inte byter eller ändrar dig för att du börjar tvivla på dig själv. Eller om du har vad som krävs för att kunna vara där. Mm. För det är någonting helt mm. annat. Men vöra att få testa. Våga testa. Eh, jag har också eh, velat skicka med till andra. Det var faktiskt någonting som jag själv gick på eh, när jag väl valde vad jag skulle jobba med när jag blev stor inom situationstecken. Eh, det är att gå på det som du känner att du har en, alltså en passion för. Någonting som du, du instinktivt känner att det här tycker jag är kul. Jag verkar också vara bra på det. Kommunikation är någonting som jag fortfarande älskar. Jag har aldrig slutat älska kommunikation. Eh, använder ju det såklart jättemycket mm. som ingen ingenföretagare också. Eh, och som coach. Eh, så, så att gå på det som, som du känner att du har en passion för. Mm.
1: Och jag, jag, jag tror du sa det lite själv här nu i slutet också. Passion är rätt hårt draget. Bra emotionellt rationellt styrda basidéer, ja. medans då om du säger att så fort du får in tvivel det är en destruktiv emotionell mm. tankebas så det, det kommer slå tillbaka för att du gör inte det bästa rationella valet mm. för dig själv mm. exakt underbart, men eh, om du hade rekommenderat kvittad kille eller tjej, bara någon som kommer ge sig ut i karriärslivet som inte riktigt vet vad de vill göra, som inte riktigt vet vad de vill gå styrt med passion då som du sa som grund, vad hade du sagt till dem? Vad har du gett ett konkret tips?
0: Ta första steget och testa Testa? Ja, det är det För, för vi kan aldrig tänka ut hela vägen vi, vi kan aldrig tänka ut Kommer jag att gilla det där? Testa mm. Kommer det att funka? Kan vi heller inte tänka ut? Testa
1: Ja, ja, precis.
0: <laughs> var nyfiken ja. Och inte det sagt då också Var öppen för att det är okej okay att göra fel Att det är okej okay att misslyckas Allt sånt bidrar bara till klokhet mm. Och lärdomar
1: Underbart Tack så mycket Sandra för att du var med
0: Tack för att jag fick komma, det var riktigt
1: roligt Och lycka till med boken
0: Tack så mycket
1: Den är hur bra som helst, jag kommer länka till den I allting jag kan länka till den Jag har inte hunnit läsa ut hela Men den är riktigt, riktigt bra
0: Tack, det blir jag riktigt glad av att höra Ha det så bra,
1: och en väldigt produktiv arbetsvecka
0: Tackar